0: Willkommen zurück zu einer Geschichte der Stadt Köln. Ein Podcast über die Geschichte der Stadt Köln, die über 2000 Jahre alt ist. Doch bis sie zu dem wurde, was sie heute ist, hat diese alte Stadt am Rhein eine bunte und auch reiche Vergangenheit hinter sich. Sie kann daher als kleiner Mikrokosmos der europäischen Geschichte stehen. In diesem Podcast könnt ihr der Stadt beim Wachsen zuhören. Von den Römern bis in unsere heutige Zeit. Bevor wir in das heutige Thema einsteigen, den alten Dom von Köln, muss ich noch ein bisschen ähm, hier aufräumen. Ich hatte mich in der letzten Folge am Ende gefragt, ob es das Grab des Hildebolts, dem Erzbischof von Köln und besten Freund von Karl dem Großen, ob es dieses Grab immer noch in St. Gerion gibt, weil ich habe es vor zwei, drei Wochen, bevor ich diese vorherige Folge aufgenommen habe, nicht gefunden. Ein aufmerksamer Zuhörer hat mir hierfür einen echt guten Hinweis gegeben. Der sogenannte Bürgermeister von Kölle, ja, so heißt er wirklich auf Instagram und schaut euch gerne mal seine Burgerbewertungen an, die er so macht, schickte mir Auszüge aus dem Buch Ausgrabungen und Bauforschungen in St. Gerion zu Köln. Dort wird aufgezeigt, dass in der Kirche St. Gerion mehrere Inschriften und Hinweise im Zentralbau der Kirche gibt, die auf ein mögliches Grab hinweisen könnten. Aber es ist klar, das Grab ist wohl schon seit mehreren Jahrhunderten verschollen. Das ist jetzt mein jetziger Erkenntnisstand. Aber wenn ihr mehr wisst, wie gesagt, schreibt mir. Aber schade drum. So ist das nur manchmal leider in der Geschichte. Machen wir einfach weiter. Worum wird es diese Folge gehen? Nun nicht mehr und nicht weniger um den Kölner Dom, der vor dem Kölner Dom existierte. Richtig gehört, bevor man im 13. Jahrhundert mit dem Bau der heutigen gotischen Kathedrale begann, stand an dieser Stelle zuvor bereits eine mächtige und große romanische Kathedrale, die für viele Kirchenbauer des Mittelalters ein Vorbild war. Und vor dieser Kathedrale, das wüsste ja bereits, stand hier schon eine weitere Kirche, die ich einfach immer nur Bischofskirche bisher nannte. Quasi ist damit der heutige gotische Kölner Dom das, ja ungefähr grob gesagt, das dritte große christliche Kirchengebäude an dem gleichen Platz. Natürlich gab es auch zwischendurch einzelne Ausbauphasen, aber lassen wir das, das wird sonst zu so kompliziert. Daher ist es vielleicht verwirrend, dass ich in dieser Episode schon vom alten Dom sprechen werde, denn alt ist er ja hier in der Chronologie unserer Ereignisse noch überhaupt nicht, denn im Gegenteil, er wird ja gerade erst erbaut. Der Begriff alter Dom verwende ich aber deshalb durchgehend, weil er nun eben auch aus unserer heutigen Sicht eben der Vorgängerbau des heutigen Kölner Doms ist. Daher werde ich ihn jetzt von nun an der alte Dom nennen, auch wenn er jetzt hier in unserer Erzählung gerade erst erbaut wird. Also lange Rede kurzer Sinn, wir werden über den alten Kölner Dom sprechen, der in der Karolingerzeit gebaut wurde. Und bevor du jetzt denkst, ach nee, nicht schon wieder eine Folge über Architektur und Kirchengebäude, lass mich dich beruhigen. Wir peppen nicht nur mit einer, sondern mit gleich zwei Sagen über Köln aus dieser Zeit des frühen 9. Jahrhunderts, den Inhalt dieser Folge merklich auf. Ab ins Intro. In der letzten Folge hatten wir bereits Abschied von Karl dem Großen und seinem besten Kumpel, Erzbischof Hildebold von Köln genommen. Doch von Hildebold können wir uns diese Folge noch nicht so ganz trennen. Auch in dieser Folge taucht er so halb bei uns auf. Wieso das so ist und warum manch ein Historiker oder manch ein Historiker meint, dass ich ihn gar nicht mehr erwähnen sollte bei diesem Thema, dem alten Kölner Dom, das erzähle ich euch gleich noch. Abgeschlossen hatte ich in der letzten Folge auch mit Karl dem Großen als Kaiser eines großen, vereinigten Frankenreiches, der große Gebiete des heutigen Norddeutschlands jenseits des Rheines erobert und in sein Herrschaftsgebiet eingefügt hatte. Damit hatte Karl für Köln eine neue Lage geschaffen, die die Stadt noch nie bisher gehabt hatte. Köln war nun keine Stadt mehr am Rande eines Reiches oder einer, eines Zivilisationsraumes, wie es unter den Römern und ja auch noch lange unter den Franken gewesen war. Nun war Köln mitten im vergrößerten Frankenreich gelegen und war eines der Zentren, von denen die weitere Eroberung, vor allem die Christianisierung Mitteleuropas, aus vonstatten ging. Völlig wertneutral gesagt. Boah, nur kurzen Einschub. Ich promote auch meine Podcast-Folgen in so manchen facebook Gruppen, ja, Facebook gibt es noch, die Gruppen sind nämlich noch sehr aktiv. Und da gibt es eine Köln-Geschichtsgruppe. Da habe ich mir entschieden, nach ein paar Tagen den Beitrag zu löschen, weil wirklich da sehr komische Meinungen kamen. Man hat mir wirklich Imperialismus vorgeworfen, weil ich ja nur aus fränkischer Sicht ähm, alles erzählen würde. Das hat mich baff gemacht, weil wir reden hier von einem Ereignis, das 1200 Jahre her ist, mir da irgendwie eine imperialistische politische Tendenz zu unterstellen, das finde ich irgendwie wahnsinnig, ich weiß es nicht. Also es kommt ja auf die Verfügbarkeit der historischen Quellen an und da haben wir halt weitestgehend nur den ähm, Ach komm, den äh, den Einhard, den Chronisten von Karl dem Großen selbst, der natürlich politisch absolut gefärbt geschrieben hat und damit natürlich auch unsere Sichtweise auf diese Epoche geprägt hat. Keine Frage, dem muss man sich bewusst sein als Historiker. Aber ja, das ist ja immer das Problem in der Geschichtsforschung, wenn man in älteren Epochen rumstochert, dass man meistens immer nur eine einzige und dann natürlich eine stark gefärbte Sichtweise hat. Aber ähm, wie gesagt, von Köln ging jetzt auch die weitere Eroberung und vor allem die Christianisierung Mitteleuropas aus. Natürlich nicht nur von Köln selber, Mainz als Erzbistum hat natürlich auch eine riesige Rolle gespielt, aber eben, Aus eben diesen Eroberungszügen und den weiteren Missionierungen Christianisierung wurde Köln zum Sitz eines Erzbistums erhoben. Dieses sollte die neuen eingerichteten benachbarten Bistümer, die zum Teil auch neu eingerichtet worden waren im ehemaligen Sachsenland, beaufsichtigen, unterstützen. Damit war kirchenpolitisch eine Struktur entstanden, die ganze 1000 Jahre Bestand haben sollte, bis zum Zeitalter Napoleons. Dieser Umstand, dass das Erzbistum Köln eine solche Macht besaß, zeigt sich auch im Thema der heutigen Folge. Stadt und Kirche, wer auch immer das jetzt genau war, wissen wir leider in dieser Zeit noch nicht genau, wer da all die Entscheidungsträger waren, aber vielleicht auch schon die Bürgerschaft, die uns auch noch weitestgehend unbekannt ist, entschieden sich zum Bau einer großen Kathedrale, die der größten Stadt am Rhein im östlichen Frankenreich gerecht werden sollte. So prächtig und gewaltig sollte dieses neue Bauwerk sein, dass es für seine Zeit als Vorbild für andere Kirchenbauten dieser Art dienen würde. Nun gut, der Wille einerseits eine solche Kathedrale zu bauen, ist das eine. Aber der Baubeginn um das Jahr 800 herum gibt auch Aufschlüsse über die wirtschaftliche und gesellschaftliche Lage der Stadt. Denn eine Stadt, die im Niedergang oder gar ganz arm und bedeutungslos wäre, würde sich nie zu einem solchen Bau entscheiden. Anscheinend wird daher Köln auch zu dieser Zeit über das notwendige Kapital und die Mittel verfügt haben, eine solche gewaltige Bauanstrengung zu unternehmen. Auch das beweist, wie bedeutend und damit auch wohlhabend die Stadt für die damalige Zeit gewesen sein muss. Im Vergleich. Aber ich hatte es euch ja versprochen, bevor wir hier in einer rein architektonisch geprägten Folge abdriften, was ich aber übrigens auch nicht vorhabe, kommen wir doch zu einer bekannten Sage über den Bau des Alten Kölner Domes. Beginnen wir also. Mit Trauer im Herzen reiste Erzbischof Hildebold von Aachen nach Köln zurück. Vor kurzem erst hatte er dort seinen Freund, den großen Kaiser Karl, im Aachener Dom beerdigt. Auch Hildebold inzwischen hochbetagt wusste, dass er nicht mehr lange zu leben hatte. So beschloss Hildebold in seiner Heimatstadt und seinem Dienstsitz Köln eine große Kathedrale zu erbauen. Ein künstlicher Hügel in der nordöstlichen Ecke der Stadt sollte als Baugrund dienen. Dort stand bereits seit einiger Zeit die bisherige christliche Bischofskirche mit der angrenzenden Pfalz und den Herrschaftshäusern des Kölner Erzbischofs. Schnell war die Bischofskirche abgerissen, die auf Fundamenten römischer Bebauung stand, aus denen die Bischofskirche ja selbst einst in der Spätantike heraus entsprungen war. Doch dann verlangsamten und stockten die Arbeiten. Hildebold war sichtlich besorgt und fragte nach vor Ort, warum die Arbeiter nicht weiter am Bau arbeiten würden. Die Arbeiter berichteten ihrem Erzbischof, dass in den römischen Ruinen, jetzt wo die Bischofskirche ja nicht mehr stand, sich die heidnischen Götzen aus vorchristlicher Zeit tummeln würden. Ferner erzählten sie von unheimlichen Stimmen und Lichtern gar am helllichten Tage, die einige von ihnen in Wahnsinn trieben und verängstigen würden. Die Krone setzte dem unheimlichen Treiben dann ein Ereignis einige Tage später auf. Rauchschwaden stiegen in der Baugrube aus unerklärlichen Gründen auf mit komischem Geruch. Bei der Flucht und dem daraus resultierenden Chaos aufgrund der schlechten Sicht verletzten sich zahlreiche Arbeiter schwer. Von da an ließen die Arbeiter jegliche Arbeit ruhen. So groß war ihre Angst, ihr Aberglaube, die dort lebenden heidnischen Geister weiter zu erzürnen. So war Hildebold klar, dass er selbst die Sache regeln musste als Hirte seiner Herde. Des Nachts ging der hochbetagte Erzbischof völlig alleine in die große Baugrube des alten Domes. Alle Einwände seiner Freunde, Anhänger und Diener, die ihn doch baten, doch mindestens ein paar Begleiter mitzunehmen, so. Zum Schutz lehnte Hildebold ab. Hildebold stand nun also ganz allein in der verlassenen Baugrube. Er fing an zu beten und bat um Gottes Hilfe. Und die hatte er auch ehrlich gesagt schnell bitter nötig, denn es dauerte nicht lange, als dass die Geister und Dämonen wirklich versuchten, den alten Erzbischof zu umzingeln und ihn mit ihrer dunklen Magie zu verschlingen. Doch Hildebold behielt die Oberhand. Durch seine zahlreichen Segnungen und Gebete schafften es die bösen Geister nicht, Hildebold zu berühren oder ihm gar nahe zu kommen. So dauert es auch nicht lange, bis Hildebold es wiederum schaffte, die Dämonen sogar zurückzudrängen. Er führte sie gen rein und mit lautem Geschrei flohen sie über den Fluss in weite Ferne und waren nie wiedergesehen. Sofort wurde die zuvor neblige Nacht in Köln sternenklar. Da wusste Hildebold, dass die heidnischen Geister Endgültig aus Köln fort war. Sichtlich erleichtert setzte sich Hildebord auf einen Steinquadern näher und sprach noch eine Weile einige Gebete, weil sicher ist halt sicher, ne? Das ist eine bekannte Legende über den Bau des alten Kölner Doms. Auch hier ist festzustellen, ich hoffe, das habt ihr gemerkt, dass die Geschichte sicherlich fiktiv ist, aber wie immer steckt auch ein Fünkchen Wahrheit in dieser Legende oder zumindest einige Hintergründe dazu sind interessant, die zu dieser Legendenbildung führten. Wie man dazu kam zu glauben in der damaligen Zeit, dass in der Baugrube für die Kathedrale Dämonen hausten, hat einen Grund. Vor dem Jahr 355, dem Jahr, als die Franken erstmals das römische Köln plünderten, hatte hier ein Hang, ein steiler Hang hinunter zum Rhein an dieser Stelle existiert. Nach der Zerstörung der Stadt im Jahr 355 wollte die noch römische Stadtbevölkerung natürlich den Schutt nach der Wiederoberung Kölns durch Rom ein Jahr später beseitigen. Doch Schutt und Trümmer sind schwer und mühsam zu beseitigen. Ich meine, auch in Köln nach dem Zweiten Weltkrieg hat man oft den Schutt einfach zu nahegelegenen Plätzen und Gruben gebracht, um damit auch den äh, Hügel beim Aachener Weiher erschaffen. damit. Um daher den Wiederaufbau schnellstmöglich durchführen zu können, hat man wohl wahrscheinlich die Gunst der Stunde ausgenutzt. Man kippte einfach alle Trümmer und den Schutt in genau diese abschüssige Nordostecke der Stadt und vermengte es mit Erde. Damit schlug man zwei Fliegen mit einer Klappe. Einerseits hatte man den Schutt schnell beseitigt, andererseits hatte man auch eine ebenere Fläche in der Nordostecke der Stadt geschaffen. Und das ist wirklich keine Legende. Damit ist zum großen Teil der heutige Domhügel entstanden, den ihr auch bis heute noch sehen könnt. Und falls ihr euch in Köln ein bisschen auskennt, merkt ihr doch auch, wenn ihr am Dom vorbeigeht und dann an der Philharmonie und dann zum Rhein runter wollt, dass ihr da wirklich eine steile Treppe runtergehen müsst. Als die Bauarbeiter für die Fundamente des Doms in die Tiefe gruben, hier im 9. Jahrhundert, werden sie sicherlich nach nur einigen Dutzend Zentimetern auf genau diese römische Trümmer gestoßen sein. Und das war eben alles, was man nicht hatte wiederverwenden können als Baumaterial, sowie Statuen und Büsten, sowie eben auch religiöse Götzen werden sich sicherlich darunter befunden haben. Nach über 350 Jahren Ende der römischen Herrschaft in Köln und im Rheinland mit gleichzeitigem Untergang fast aller heidnischen Religionen, wird wohl kaum noch ein Mensch in Köln solche heidnischen Gegenstände gekannt haben. Und Daher kann es wirklich gut sein, dass sich die Bauarbeiter damals aus deren verständlicher Sicht sich furchtbar gefürchtet haben, als sie diese Statuen und Gesichter und Figuren ausgegraben haben. Das wurde dann vielleicht zu eben jener Legende ausgeschmückt, die ich euch hier gerade erzählt habe. Eine andere Frage, die wir uns eingestellt haben, ist dies eine Kirche, die von Hildebold gebaut wurde? Ist es richtig, hier Bischof Hildebold als Bauherrn zu erwähnen? Die Anfänge des Alten Kölner Doms sind Bestandteil lebhafter Diskussionen in historischen Forschung, auch heute noch. Daher nur die Kurzform. Lange Zeit ging man in der Tat davon aus, dass die Kathedrale bereits unter Hildebold, also um 800, begonnen wurde. Indizien dafür seien die reichen Schenkungen von Karl dem Großen an die Bischofskirche in Köln und damit auch an Hildebold, dessen Bischof, gewesen. Man ging davon aus, dass mit diesen Schenkungen der Bau der Kirche finanziert werden sollte. Ein anderes Indiz sind Quellen jedoch aus viel späterer Zeit, die Hildebold als Grundsteinleger der Kathedrale nennen. So kam es, dass dieser alte Kölner Dom in der Forschung früher auch oft als Hildebold-Dom betitelt wurde, um ihn vom heutigen Kölner Dom abzugrenzen. Dann wiederum gibt es jedoch auch Meinungen, dass das Gebäude erst in der zweiten Hälfte des 9. Jahrhunderts gebaut wurde, also auch mehrere Jahrzehnte nach Hildebold und Karl dem Großen. Und dann gibt es trotzdem wieder in jüngerer Zeit andere Stimmen, die sagen, aufgrund von archäologischen Funden könnte man eher dazu tendieren, dass vielleicht doch die Grundstandlegung des alten Domes in die Zeit von Hildebold zu datieren ist. Und puh, jetzt raucht mir schon der Schädel darüber. Aus diesem Grund habe ich mich entschieden, jetzt schon über den alten Kölner Dom zu sprechen. Er passt doch irgendwie so schön jetzt in unsere Erzählung rein. Was jedoch sicher ist, der neue Dom im 9. Jahrhundert, der dann später durch den Neubau im 13. Jahrhundert zum alten Dom wurde, ist ein neues Gebäude, was an dieser Stelle der vormaligen Bischofskirche erbaut wurde. Die Bischofskirche selbst war ja noch aus spätantiker Zeit, also aus römischer Zeit noch hervorgegangen, Diese wurde nun abgerissen und durch den neuen, alten Kölner Dom ersetzt. Dies ist archäologisch auch nachgewiesen. Wie hat denn der alte Kölner Dom ausgesehen? Vermutlich werdet ihr jetzt denken, ich sage wieder, ja, tut mir leid, die historischen Quellen gehen das leider nicht her, aber das Aussehen dieser Kathedrale lässt sich sehr gut rekonstruieren. Und das hat zwei Gründe. Der erste Grund, obviously, Der alte Kölner Dom ist archäologisch sehr gut erschlossen worden. Erinnert euch an die Folge über die Kirchen zur Merowingerzeit, wo ich erzählte, dass man die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg nutzte, intensiv den Untergrund des heutigen Kölner Doms zu erforschen. Dabei fanden die Forscher fast komplett die erhaltenen Grundmauern des alten Domes. Denn beim Bau des späteren gotischen Domes im 13. Jahrhundert hatten die Arbeiter einfach direkt auf das Fundament des alten Domes hineingebaut und nur dort Fundamentmauern und Grundmauern des alten Domes abgetragen, wo sich dies nicht vermeiden ließ. Das machte man natürlich, um sich viel Arbeit beim Abriss der alten Kathedrale zu sparen, und so konnte man viel schneller mit der neuen Kathedrale beginnen. Dies ist alles wirklich sehr gut sichtbar in der archäologischen Ausgrabungszone vom Kölner Dom, die ich hier bereits schon mal angesprochen hatte. Sie ist öffentlich zugänglich gegen ein kleines Eintrittsgeld, aber... Ich empfehle euch unbedingt eine Tour mit einem Guide zu buchen, sonst seht ihr das gleiche wie ich mit meinem ungeschulten, nicht archäologischen Auge, nämlich eigentlich nur einen Haufen verschiedener Steine. Sobald man aber dann eben genauer hinschaut oder die entsprechenden Hinweise von einem Guide bekommt, dann erkennt man echt Bemerkenswertes. Beim Nordwestportal des alten Doms war wohl die Türe etwas versetzt eingebaut worden. Deutlich sieht man nämlich den komplett erhaltenen Trittstein, also quasi die Türschwelle zum alten Dom. Und man sieht, dass die eine Seite dieses Trittsteins deutliche Abnutzungsspuren durch die Füße der Besucher hat, die über die Jahrhunderte ja hier ein- und ausgegangen sind. Dann sind auch einige Teile der Fugen des Fußbodens des alten Kölner Doms erhalten, mitsamt sogar einiger Kacheln. Diese sind heutzutage, wie alles hier beschriebene, natürlich einige Meter unter dem heutigen Kölner Dom in dieser archäologischen Zone. Ich werde die Tage gerne mal schauen, ob ich Bilder von der Ausgrabung finde, die ich damals gemacht habe im Jahr 2020. Und dann weise ich euch mal auf die ganzen Stellen hin, die ich da in der Ausgrabungszone gefunden habe. Das ist wirklich, also ich finde das sehr spannend, zum Teil dargestellt dort. Dies könnt ihr alles finden auf Instagram unter eine Geschichte kölns-podcast. Das Ö von Köln müsst ihr natürlich mit OE schreiben. Also, Archäologie ist. Wie so oft ein Freund und Helfer für Forschende, aber es gibt noch einen zweiten Grund, dass wir den alten Kölner Dom aus der Zeit der Karolinger bestens rekonstruieren können, abseits der Grundbau und der Fundamente, die fast vollständig erhalten sind. Einfach gesagt, ohne um den heißen Brei weiterzureden, die Menschen im Frühmittelalter waren so freundlich, den alten Dom in ihren Zeichnungen und Schriftstücken abzubilden. Ist das nicht nett? Warum haben das die Menschen dieser Zeit nicht öfters getan? Da müssten die armen archäologischen Teams vielleicht nicht ganz so viele Tage in der Erde immer herumbuddeln. Das war jetzt nicht ernst gemeint, das wisst ihr hoffentlich. Um das Jahr 1025 erhielt die Bibliothek des Kölner Doms einen Kodex, dessen Stifter Helinus es mit einem schön gemalten Titelbild versehen hatte. Dieses Titelbild zeigt dir den Stifter und Priester Helinus selbst natürlich, der eben jenen Kodex in Händen haltend an den heiligen Petrus überreicht, dem Patron der Kathedrale. Im oberen Fünftel etwa ist dabei der alte Kölner Dom vom Süden aus zu sehen, also so als ob ihr heutzutage auf dem Roncalliplatz stehen würdet, neben dem römisch-germanischen Museum. Und dabei ist er wirklich sehr detailreich dargestellt und deckt sich, in der Art und Weise wie er gemalt ist, und in dieser Darstellung nahezu vollständig mit dem unter dem heutigen Dom ausgegrabenen Grundmauern. Wäre das noch nicht genug, hat der Erschaffer dieses äh, Titelbildes sogar den Fußboden am unteren Bildende nochmal extra eingezeichnet. Weitestgehend rote und grüne Kacheln, die ihr auch heutzutage noch persönlich in der Ausgrabungszone und dem Kölner Dom live sehen könnt. Also hier haben wir wirklich eine Bestätigung durch eine Bildquelle und einer archäologischen Quelle. Das ist doch wunderbar. Das freut das Historikerherz, wenn man so einen Jackpot hat. Das Titelbild des Helinus-Kodex, das müsst ihr euch wirklich mal anschauen. Das äh, werde ich auch mal die Tage auf Social Media posten. Ihr wisst schon, eine Geschichte Kölns unterstrich Podcast auf Instagram. Mit 100 Metern Länge war der alte Kölner Dom einer der größten Kirchen Europas zur damaligen Zeit und nahm einen großen Teil an der römischen nördlichen Stadtmauer zwischen Rheinufer und der alten römischen Hauptstraße, dem Cardo Maximus oder der heutigen Hohestraße, ein. Hierzu hatte man die Stadtmauer umfassend instand gesetzt und sogar die Wachtürme ausgebaut. Im Westen hatte der alte Dom ein weitläufiges, großes Atrium, einen an den Seiten überdachten Innenhof, das eben bis an die heutige Hohestraße reichte. Südlich der Kathedrale schlossen sich direkt die Gebäude an, die der Pfalz angehörten, also dem Palast des Erzbischofs sowie einer eigenen Pfalzkapelle für den Erzbischof. Ein bisschen overkill, was kirchliche Räume angeht. Wenn ihr mich fragt, Hatte doch nebenan eigentlich die große Kathedrale. Aber das hat theologisch äh, kirchenrechtlich andere Gründe, auf die ich jetzt nicht eingehen will. Und glaubt mir, da werden noch viel mehr Kirchengebäude noch erbaut werden im Laufe der Jahrhunderte. Im Osten der Kathedrale zum Rhein hin sollte im weiteren Verlauf des Hochmittelalters nämlich noch eine weitere große Kirche entstehen. Aber dazu kommen wir noch, wenn die Zeit gegeben ist. Der alte Dom hatte sowohl am West- als auch am Ostende jeweils eine Apsis und jeweils ein Querhaus, die quadratische Enden hatten. Im Westen wurde die Apsis von zwei Türmen flankiert. In beiden Apsiden standen wohl Altäre, die erhöht über den Fußboden ragten, um die darunter liegenden Krypten begehen zu können, die sich darunter befanden und nur um ein weniges unter dem Fußboden lagen. Das war stilistisch vollkommen modern in der damaligen Zeit. Steinerne Treppen müssen demnach zu beiden Altären hochgeführt haben. Der im Westen war dem heiligen Petrus gewidmet und der im Osten, also näher zum Rhein hin, der heiligen Maria. Sagt euch all das Architekturgeschwafel nichts. Ja, worauf wart ihr noch? Schaut die Tage mal vorbei auf Social Media, auf Instagram und schaut euch die Kathedrale an. In dieser Art und Weise bestand der alte Dom für rund 400 Jahre. Natürlich wurde er ausgebaut noch über die Jahrhunderte, aber trotzdem, ihre Grundstruktur blieb er so erhalten. Eine ziemlich lange Zeit, die vergessen lässt, dass vor dem heutigen Wahrzeichen der Stadt, dem heutigen Kölner Dom, für lange Zeit hier andere Gebäude in dessen Stelle waren. Das waren also die technischen Daten des alten Domes. Versuchen wir doch ein wenig seine kaum bekannte Baugeschichte zu entschlüsseln, jedenfalls soweit das geht. Die unterschiedlichen Theorien, wann der Baubeginn des alten Domes war, haben wir bereits besprochen. Es gibt widersprüchliche Meinungen dazu. Manche sehen den Baubeginn noch zu Zeiten von Hildebold und Karl dem Großen, also noch vor 818, dem Jahr, in dem Hildebold angeblich starb. Dann wurde für das Jahr 857 in Fulda Annalen berichtet, dass ein Blitzeinschlag im Kölner Dom einen Priester, der am Petrusaltar im Westen stand, und zwei weitere Personen getötet hatte. Um was sind eigentlich Annalen nochmal? Annalen sind Jahresbücher, die von Mönchen in Klöster meist angefertigt wurden und die Hauptereignisse eines Jahres zusammenfassend festhalten. Das Kloster Fulda war hierbei für das 9. Jahrhundert besonders fleißig und durch die Überlieferung bis in unsere heutige Zeit sind diese Fulda-Annalen eine wichtige Quelle aus der Karolingerzeit. Wir haben schon lange keine historische Quelle mehr vorgelesen, weil wir haben ja einen großen Mangel an Quellen. Aber machen wir das doch mal, just for fun, jetzt, wo wir mal wieder die Gelegenheit dazu haben. Übersetzt ins Deutsche steht in den Fulda-Analen für das Jahr 857, Zitat, Es wurde auch eine Synode in Mainz und den 1. Oktober abgehalten, unter dem Vorsitz des Erzbischofes Karl, wo nebst anderem, was über das geistige Recht verhandelt wurde, ein Brief des Bischofs von Köln, Gunther, an den Bischof Altfried vorgezeigt war, in welchem man las, dass am 5. September in Köln ein sehr schreckliches Ungewitter gewesen sei, und als das ganze Volk vor dem gewaltigen Schreck in die Kirche St. Peters floh und unter Geläute der Kirchenglocken einmütig um Gottes Erbarmen flehte, habe plötzlich ein gewaltiger Blitzstrahl, wie ein feuriger Drache, die Kirche zerrissen, sei eingefahren und habe aus jener ganzen Menge drei Menschen an verschiedenen Orten, aber mit einem Schlage tot niedergestreckt nämlich den Priester neben dem Altar Sankt Peter, den Diakon neben dem Altar Sankt Dionysos und ein Laien bei dem Altar Sankt Maria, außerdem andere sechs an der Zahl so niedergeworfen, dass sie halbtot aufgehoben, kaum gesund wurden. Zitat Ende. Ob sich bei diesem Blitzeinschlag samt Todesfolge die Menschen aber schon in dem Neubau, also dem alten Kölner Dom sich befanden oder noch in einem noch nicht abgebrochenen Teil des Vorgängerbaus oder man im unfertigen Dom schon ähm, da sich versteckte vor dem äh, Gewitter, das sagen die Annalen leider nicht. Selbst die Fertigstellung wirft Fragen auf, nämlich. Geweiht und damit für den offiziellen Betrieb als Gotteshaus freigegeben wurde das Gotteshaus am 27. September 873. Und dann habe ich Quellen gefunden, wo man vom gleichen Tag im Jahr 870 redet. Also selbst das Wissen nicht mal gesichert. Es wird aber noch komplizierter. Kirchen zu bauen dauert natürlich seine Zeit, das wird beim gotischen Kölner Dom sehr deutlich werden. Aber bei dieser romanischen Kirche war die Bauzeit vielleicht doch nicht so lang, wie man dachte. Vermutlich war das Gebäude bereits vor 870 fertig. Warum das sein kann? Nun, für einige Jahre war der Bischofssitz in Köln vakant gewesen vor diesem Jahr 870, Kirchenrechtlich war es also nicht möglich, diese Kathedrale zu eröffnen, weil ein Bischof muss sie ja weihen, der dort vor Ort äh, Amt um Würden ist. Das war aber eben nicht der Fall. Vielleicht war sie schon vorher geweiht worden durch den Erzbischof Gunther, den wir in der Quelle erwähnt hatten, aus dem Jahr 857. Aber der Mann war ein umstrittener Zeitgenosse und vielleicht aus diesem Grund hat man die Einweihung der Kathedrale auf äh, später verlegt, also nach dem Jahr 870 bzw. 873, als dann wieder in den Augen der damaligen Zeitgenossinnen und Genossen ein anständiger Erzbischof amtierte in Köln. Eine Sache ist jedoch bemerkenswert. Zwar ist das Wort Kathedrale eine Ableitung aus dem Altgriechischen und bedeutet schlichtweg Sitz, also gemäß Sitz des Bischofs, aber gehört dieser alte Dom überhaupt dem Erzbischof von Köln? Ihr müsst euch einfach Folgendes vorstellen. Der Bau einer Kathedrale dauert lange. Er benötigt Koordination, Organisation und Weitsicht. Im gesamten Frankenreich hatte sich daher eine Entwicklung vollzogen, die auch bei zahlreichen Kirchen in Köln, aber eben auch am jetzt zu bauenden Dom selbst sich bemerkbar machte. Kirchenanlagen die sich oft in Köln auch zu Klöstern und zu geistlichen Stiften weiterentwickelten, waren ja nicht nur Gebäude, in denen gebetet wurde. Sie wurden zunehmend durch Schenkungen, aber auch durch kluges Wirtschaften der dort ansässigen Geistlichen, selbst zu großen Handels- und Wirtschaftsfirmen, zu Orten der Bildung und der Wissenschaften, zumindest in dem Rahmen, den die geistigen und religiösen Vorstellungen des Mittelalters zuließen, aber eben mehr als an allen anderen Orten und Institutionen der damaligen Zeit. Das ist in der Tat eine etwas komplizierte Sache mit den Klöstern, auf die wir ein anderes Mal näher eingehen werden, was genau sie charakterisiert hat im Frühmittelalter und dann auch später im Hochmittelalter. Denn diese reichen Kirchen mit ihren selbstverwaltenden Gremien, sowohl auf geistlicher, aber besonders auch auf weltlicher Ebene, würden für viele Jahrhunderte die Stadt dominieren. Und sie dominieren ja auch bis heute noch weite Teile des Stadtbildes von Köln, wie in der Folge über die Kirchen im fränkischen Köln bereits aufgezeigt. So wird auch der neue, aber aus unserer heutigen Sicht alte Dom bereits ein sogenanntes Domkapitel gehabt haben, ein Gremium aus geistlichen Mitgliedern. Diese leiten die administrativen und religiösen Belange der Kirche, übrigens bis heute. Die Mitglieder selbst werden oft als Domherren bezeichnet oder eben aufgrund des Namens ihres Gremiums als Domkapitulare. Die Mitglieder selbst waren aber meist keine einfachen Mönche in einfachen Kutten, sondern waren aus dem Adelsstand, die in den Priesterstand getreten waren. Auch hier nochmal der kurze Hinweis. Keuschheit und Zölibat waren zu dem Zeitpunkt noch nicht so ausgereift wie heute in der katholischen Kirche. Man setzte es eigentlich voraus, wenn man ein Mönch oder Mitglied eines Stiftes wurde. Aber oft war es in dieser Zeit doch noch nicht unnormal als geistlicher, Frau und Kinder zu haben. Erst wenn man vielleicht Bischof wurde, wurde dann schon etwas strenger drauf geschaut, aber dieser Fall trat ja für die meisten Geistlichen der damaligen Zeit nie ein. Das sollte sich erst im Verlauf des Mittelalters ändern, dass die Ehelosigkeit wirklich ähm, vorausgesetzt wurde. In der weiteren Geschichte der Stadt Köln sollte das mächtige Kölner Domkapitel kräftig im politischen Geschehen der Stadt mitmischen, gegen Kaiser, Päpste und mitunter auch gegen eigenen Erzbischof der Stadt, aber dazu natürlich erst mehr zu zugegebener Zeit. Die Entstehung solcher Domkapitel war typisch für die Zeit des 9. Jahrhunderts in Europa und spiegelt sich daher selbstverständlich auch in Köln wider. Adlige Mitglieder des Kölner Domkapitels als Bauherren des alten Doms erklären dann wohl auch, woher die finanziellen Mittel für den doch sehr teuren Bau dieser Kathedrale aus Stein herkam. Belassen wir es doch mit den technischen Details und Vermutungen zur Baugeschichte. Fakt ist, ab der zweiten Hälfte des 9. Jahrhunderts entstand oder stand bereits in Köln eine große und mächtige Kathedrale. Ganze 400 Jahre lang würde sie die Stadt dominieren. Erst der Thalerbruch im Jahr 1248 und der Bau des heutigen Kölner Doms machen aus diesem Dom eben den alten Kölner Dom. Klingen wir doch die Folge wie versprochen mit einer weiteren Sage aus. Es ist die Sage des frommen Petersmann. Der fromme Petersmann hieß ursprünglich eigentlich Reinhold und entstammte aus dem niederen Adel. Lange hatte er mit seinen drei Brüdern in den Sachsenkriegen gegen Karl den Großen gekämpft. Letztendlich hatten sie sich aber auch wie alle anderen Sachsen dem Willen und der Herrschaftskarl zu beugen. Reinhold wollte nach dieser blutigen Zeit, die ihn wirklich tief verstört hatte, nie wieder eine Waffe in der Hand halten. Doch was sollte er tun? Er war sein ganzes Leben bisher ein Krieger gewesen und wusste nichts mit sich anzufangen. Da hörte er, dass der Erzbischof von Köln vorhatte, seiner Stadt eine mächtige neue Kathedrale zu bauen, die dem heiligen Petrus und der heiligen Maria geweiht werden sollte. Reinhold hatte damit seine Passion gefunden und heuerte auf der Baustelle des alten Domes an als einfacher Arbeiter. Tag für Tag schuftete Reinhold wie ein Besessener, schaffte die Arbeit gleich von mehreren Männern. Gleichzeitig war er jedoch so bescheiden. Mit den Armen der Stadt teilte er sich sein wenig Brot und Kindern stellte er in seiner kurzen, wenigen Freizeit aus Holz eigenes Spiel Spielzeug her. So gern mochten die Kölnerinnen und Kölner ihn, dass er fortan den Spitznamen der fromme Petersmann hatte. Jeder mochte ihn. nun ja, fast jeder. Denn der fromme Petersmann wollte schnellstmöglich die Kathedrale vorenden, um bei Gott ein gutes Wort zu haben. Denn der fromme Petersmann wollte schnellstmöglich Kathedrale vollenden, um Gott zu gefallen und sich einen Platz im Himmel zu sichern. Hatte er doch zuvor ein Leben des Blutvergießens geführt. Einigen seiner Kameraden auf dem Bau gefiel dessen Eifer jedoch überhaupt nicht. Wenn einer so tüchtig wie Reinhold, also der fromme Petersmann war, dann fällt die Faulheit von den Faulen eben umso mehr auf. Als Reinhold auch noch der Vorarbeiter wurde für eine Gruppe von Taugenichtsen, geschieht leider das Unglück. Die Missgünstigen und Faulen dieser Gruppe taten sich zusammen und planten, ihn zu ermorden. Der fromme Petersmann wurde sogar von einigen anderen Arbeitern gewarnt, die die Pläne auf der Arbeit aufschnappten, aber er weigerte sich, den Gerüchten Glauben zu schenken. So eifrig und versessen war Reinhold, dass er sogar nachts auf der Baustelle inzwischen verweilte. Eigentlich ja praktisch, dann braucht man nicht zu lange zur Arbeit. Welch Arbeitgeber wünscht sich nicht solch fleißige Mitarbeiter? Dort findet die Gruppe von Taugenichtsen ihn noch eines Nachts. Den armen Reinhold erschlagen sie ohne zu zögern und werfen seine Leiche in den Rhein. Am nächsten Tag konnte niemand Reinhold auffinden. Kein Wunder, hatte man ja Rasputin-mäßig ums Leben gebracht, doch seine Leiche, ja, die fehlte und somit galt er als verschollen lediglich. Die folgenden Nächte erzählte man sich in Köln Merkwürdiges. Eine Stelle im Rhein auf Höhe der Baustelle fing von nun an nachts zu leuchten. Wer sich zum Rhein begab, konnte zusätzlich Stimmen hören, die wunderschön sangen. Ganz geheuer ist das den Kölnerinnen und Kölnern jedoch nicht. Keiner wagte sich, sich der Stelle am Rhein zu nähern, nicht mal auf einem Boot. Dann, ein paar Wochen später, lag eine ältere Dame mit schweren Schmerzen im Bett. Eine himmlische Stimme sagte ihr, dass sie zu ihm jener Stelle am Rhein abends gehen sollte, die für Aufruhr gesorgt hatte. Dann würde sie gesund werden. Gesagt getan, buxierte sich die arme ältere Dame unter größter Anstrengung dorthin und sprang in den Rhein. Wie versprochen wirkt das Wunder. Die ältere Dame schwamm wieder putzmunter zum Ufer des Rheins zurück. Zum gleichzeitigen Entsetzen der anwesenden am Ufer sahen sie jedoch nun auch, dass hier die Leiche des frommen Petersmann lag. Wie von unsichtbarer Hand fingen alle Kirchenglocken der Stadt in dem Moment an zu läuten. So verwunderte es daher nicht, dass Reinhold und nachdem seine sterblichen Überreste geborgen wurde, er kurz darauf heilig gesprochen wurde. Das war die Legende des heiligen Reinhold oder eben des frommen Petersmann. Was? Ihr glaubt die Geschichte nicht? Nun, das ist natürlich euch überlassen. Ihr könnt ja Reinhold selbst besuchen und ihn fragen. Äh, Nun, zumindest sein Unterschenkelknochen könnt ihr besuchen. Ihr findet ihn heutzutage in der Pupsteikirche in Dortmund. Warum er dort ist? Nun, das ist eine ganz andere Geschichte mit vielen Irrungen und Wirrungen Da müsst ihr dann vielleicht mal bei einem Podcast über die Geschichte der Stadt Dortmund nachfragen. Falls es den überhaupt gibt, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Belassen wir es für heute. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Ich habe sie mitten in meinem Urlaub noch schnell gemacht, damit ihr auch was auf den Ohren habt. Falls ihr auch das Privileg und das Glück habt, im Urlaub zu sein, Falls nicht, hoffe ich, euch eurem Weg zur Arbeit oder während der Arbeit versüßt zu haben. Als Literaturquellen haben wir neben den üblichen Büchern wie das von Markus Trier über das Köln der Franken auch diesmal ein Buch vom Verlag des Kölner Doms selbst weitergeholfen. Das Buch Schichten und Geschichten unter dem Kölner Dom hat auf sehr anschauliche Weise eben jene Ausgrabung unter dem Dom dargestellt und analysiert. Dann bin ich selbst für diese Folge eine Quelle gewesen, da ich ja im Sommer 2020 dort unten gewesen bin und bei einer Führung fleißig alles in mich aufgesogen habe, was mir dort erzählt wurde. Die Sage über Kunibett in der Baugrube kannte ich schon von Kindestagen vorher, ebenso wie die des heiligen Petermannes. Zur Auffrischung habe ich sie aber natürlich aus dem Kölner Sagenbuch von Goswin Petergaard noch einmal nachgelesen. Wie gesagt, ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen und ähm, empfehlt mich gerne weiter. Bis dahin, macht jod und ähm, vergesst nicht, ähm, hier ne, schön bewerten auf Spotify und Apple Podcast, wo dies möglich ist und ansonsten findet ihr meinen Linktree andere Möglichkeiten, diesen Podcast zu unterstützen und äh, checkt meinen Social Media Kanäle aus. Ich habe jetzt extra eine deutschsprachige Instagram-Seite erstellt, eine Geschichte Kölns unterstrich Podcast. Schau doch dort mal vorbei. Ich würde mich wirklich sehr freuen. Bis dahin. marit Jod Und danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschö.